0: Brand Hunters, jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, my jsme Brand Hunters, já jsem Pavel Cahlík, já říkám o sobě už dlouho, že jsem na značky. Ahoj, já jsem Jakub Kantor,
1: jsem brand strateg a zabývám se tvořením a budováním značek.
0: Tak, a my jsme tuhle epizodu dneska pojmenovali, jak začít budovat značku. A vlastně naším cílem pro následujících pár minut je vám vysvětlit náš pohled na branding, co branding znamená a další pojmy, které se teď v České republice docela dosklonují a často špatně.
1: A určitě se podíváme na to, jak vůbec začít s tvorbou značky, co to proto dělat a koho všechno můžete oslovit, kdo by vám měl pomoct se značkou, ať už to je brand strateg, brand manažer, brand konzultant.
0: Takže toho máme hodně
1: Takže čeká vás spousta informací k tomu, abyste si mohli vytvořit svoji vlastní značku.
0: Jakube, branding, slovo branding, jo, jedno z buzzwordů určitě v podnikatelské komunitě. Co ty vnímáš pod brandingem? Co je pro tebe branding? Pro mě,
1: pro mě je to to, jak vnímají vlastně lidé značku, nebo kdybych to měl říct, tak jak to cítím, tak je to řízení vnímání značky. Ba naopak, bohužel se trenduje to, že branding je pouze grafika. Můžeš to vidět vlastně mezi grafiky, designery, napříč celým spektrem našem, našem, našem oboru. Jo, říká se, udělej si branding a myslí se tím vlastně logo a vizitky a webovky třeba.
0: Stačí se podívat do, do Google a najdeš tam, když vyhledáš branding, tak tam najdeš věci, právě co jste řekl, to znamená tvorba loga, tvorba vizuální identity a já vlastně souhlasím, že branding není jenom právě o logu. jedna z přednášek, kterou jsem se snažil jako tu komunitu trošku evangelizovat, bylo právě o tom, že značka není jenom logo, nevím, jestli se mi to úplně daří, protože ve vyhledáváčích jsou pořád ty agentury trošku víš než já. Za mě je branding vlastně to tvorba takového toho té vrstvy nad tím produktem, toho nehmatatelnýho, co ten zákazník vnímá navíc od toho produktu, která pak jako umožňuje vlastně dodat do té značky další produkt a přenést na něho ty dobré vlastnosti, proč, co ten zákazník už vlastně v, té, v tom předchozím třeba viděl. Mm-hmm. A to řízení té identity, té vizuální identity, jenom teda jedna část, kterou byste měli dělat, takže branding jako takový, když teď odhlídnu ještě od toho, co dělá seznam, že má jeden reklamní formát pojmenovaný jako branding. Tohle je úžasný, no. A nejenom seznam, tady bych možná pak jako koplej do vlastního družstva, ale to teda branding rozhodně ani za mě není. A vlastně se dneska o tom nebudeme ani takhle bavit, takže pokud posloucháte jenom kvůli vizuální identitě, tak vás trošku s určitě, určitě za mě ještě, abych,
1: kdybych měl říct ten branding jako celek, Já vždycky, když někde prezentuju, tak snažím se vysvětlit majitelům firm, že tam je ta spolupráce mezi strategií a designem, strategií a zákazníkem a strategií a zaměstnancemi. Protože ten branding se dál potom rozšiřuje na třeba employer branding, employee branding a mnoho dalších, sonic branding. Je tam spoustu dalších pojmů, které vlastně zahrnuje celkový branding. Proto je důležité si říct, že to fakt není jenom o grafice.
0: Tak a já možná udělám ještě malou reklamu na naše další epizody, protože to, co tady teď Jakub vyjmenoval, tak se určitě objeví i v některých z nich těch dalších. Pokud třeba nevíte, co je sonic branding, tak určitě s námi zůstaňte. A, a jenom Jakube, já jsem teď zaslechl, že vlastně branding můžete dělat úplně bez ničeho. Jo, jakože k tomu nepotřebujete vůbec nic, stačí hmm. si koukat na ČT24, dělat to vlastně selským rozumem. Je mi jasný, že teď odpovíš ne. Protože <laughs> Přesně tak, jsem, když jsem to taky slyšel, tak jsem šel málem do kolen. Ale jak byste to teď vlastně těm lidem, co nás poslouchají, určitě třeba i z podnikatelských vrstev, vysvětlil, proč to tak není, proč to nejde dělat vlastně
1: selským rozumem. Selským rozumem. Já bych možná vysvětlil to, co jako branding opravdu je, A možná je fakt důležité si uvědomit, že ten konzistentní branding může být totální game changer pro vaše podnikání. A celkově, když se podíváme, když potřebujeme nastavit branding, musíme se podívat do strategie značky. A pokud máme strategii značky a ten branding je konzistentní, to znamená, že naše značka opravdu vyniká a je odlišná od konkurence, tak máme mnohem jasnější vizi, jak se spojit s naším zákazníkem. Takže určitě je důležité si uvědomit, že branding se může stát vaším největším game changerem ve vašem podnikání, protože navazuje na strategii značky. A pokud máme dobře sestavenou strategii značky, a náš branding dává smysl a je konzistentní, tak můžeme uspět na celém trhu.
0: Jakoby, to bylo hodně, hodně slov. hodně termínů. My zase některý z nich ještě budeme mít samostatně v epizodách, ale strategie značky. Určitě něco, co je teď taky skloňovaný, už to není teda za nás, už to rozhodně není buzzword. Co to vlastně má dělat? Co je podle tebe strategie značky? Podle mě je to vlastně strategie podnikání ve své podstatě. A protože ta značka jde za mě hodně do toho biznesu a jde ruku v ruce a ovlivňují se. Mm-hmm. Takže já mám tenhle pojem takhle zafixovaný. Podle tebe je to co? Podle mě
1: je to dlouhodobý plán, jak se odlišit od konkurence a jak spojit kreativitu s podnikáním.
0: OK. No a zase mám malou značku, dejme tomu, hodně klientů mých jsou prostě malé značky. Jak tohle mají udělat? Jak, jo, protože nemají velký marketingový tým, já tě se snažím navést na to jedno slovíčko, který tady máme trošku jako dohodlý. A když teda to nemůžou udělat podle sebe s rozumem, tak co by měli v tenhle moment udělat?
1: No, tak je to jednoduché. Buď si poslechnou tenhle podcast, anebo si objednej nás dva. Nic jiného neexistuje.
0: Ok, tak to je asi jako prvopánové jasný, ale teď, když nejme tomu, že si nás nechtějí objednat, než chtějí zjistit, jestli vůbec jim branding něco přinese, tak co bys jim poradil? Co bych jim poradil?
1: Tak určitě připravit se na to, že to nebude jednoduchá cesta, protože vlastně značka nebo brand a branding jsou dost složité témata. Takže vzít to někde úplně od začátku, ať už, připravit si to svoji vizi, to svoji myšlenku a rozpracovat si do nějakého nosného textu, o kterého se může upřít a případně vlastně na základě tohohle vytvořit si nějakou strategii. Protože tam to všechno začíná, u té, u té vize, u toho takzvaného poslání, co chceme vlastně dělat a proč to chceme dělat. No, Mně se, mě se jako vždycky strašně líbí a tři základní otázky Marteho Neomajera, který jako říká, kdo jsme, co jsme a pro, proč to vlastně děláme. Tam bych asi začal, kdybych začínal u sebe, kdybych se vrátil zpátky.
0: Já tu třetí otázku znám trošku parafrá, jako parafrázovanou a to je, proč by to někoho mělo zajímat. Uh-huh. A je to přesně takový ten moment, kdy ti moji klienti začnou jako uvažovat, že to vlastně sami nedokážou sformulovat. Ano a potom se vlastně začínáme víc bavit o té značce a ono je to takový jako icebreaker a vlastně to tak jako dovede na tu práci po tom, co vlastně v tom brandu máme udělat. A my oba dva působíme jako brandový strategové. Existuje ještě pojem brandový manažer a brandový konzultant. Tak, protože dneska zkusíme vyvracet ty mýty, co jsou kolem toho brandingu ve své podstatě, tak jak bychom je rozlišili, kdo je podle tebe brandový manažer?
1: Kdo je podle mě brandový manažer. tak je to určitě člověk, který má na starosti chod značky. Já vím, že jako, tady se to u nás moc nenosí, ale normálně v Americe se tomu říká CBO a je to šéf brand officer, který má na starosti pouze všechny aktivity, značky a chod značky. U nás se to prostě nenosí, bohužel. U nás je brand manažer a ten by to měl mít na starosti. Tato pozici si myslím, že je stejně, stejně vážná jako jednatel firmy, protože v podstatě brand manažer má mít na starosti chod značky
0: a jednatel chod firmy. Hmm. Pokud nevíte, co, co si podstav, představit ještě pod CBO, což je poměrně jako nová, nová role nebo jako nové pojmenování, tak si zkuste pustit nějakou poslední prezentaci od Kia, od automobilky Kia, kde představují svoje auta, kde CBO už má jako jednu z vlastně z hlavních, z hlavních rolí při představování toho auta mm-hmm. a, a můžete si podívat, o čem mluví a zjistit, a co takový CBO udělá.
1: Jako u mě, ještě, ještě, ještě bych doplnil, že jako bylo by fajn, aby si lidé nemysleli, že brand manažer je někdo, kdo hlídá jenom logo a nějaké výstupy, grafiky.
0: Po to se podepíšu. A aktuálně to tak vidím, protože a mám teď zkušenost z jedné velké značky, kde sice jsou role brand manažerů, ale ve své podstatě jsou to marketingoví manažeři mm-hmm. a hlídají přesně výstupy printový, onlineový, a zřízení značky jako takové, to má občas jako pramálo co společného. Takže vlastně naprostý souhlas, protože ten brand manažer jako takový pak zasahuje do neskutečně moc oblastí, nebo by měl zasahovat, ale ty struktury těch českých firm, ať už malých nebo velkých, na to nejsou připravení, vlastně nejsou připravení na takovouhle jako cross-pozici která má všude prsty a všude vlastně má třeba i jako poslední slovo.
1: Musím souhlasit a hlavně je to i tím, že vlastně moc o té pozici nevíme. Moc se neví, co je to ten brand. Moc se neví, co je to vlastně ten branding a proto si myslím, že i ta pozice je špatně nadizajnovaná. Znamená, ano, tady je brand manager a on se stará o to, jak bude logo vypadat na tričku. No, tak to asi ne, to, je, to si myslím, že je fakt jako špatně.
0: K tím bychom se vrátili myslím, na začátek jako našeho dnešního povídání, kdy jsme si uh, vyjasnili, že branding jako opravdu není reklamní pozice na seznamu, že to není uh, jenom vizuální identita, i když je to část vlastně těch, těch všech činností. Ale myslím, že i tohle tady už probíhalo od marketing festivalu snad v roce 2014, tady tyhle přednášky, aby bylo jasný i té veřejnosti, co ten branding je. Pak jsme tady měli slovíčko brand konzultant a brand strateg. Tak tady,
1: tady za sebe jako nevidím ani moc velký rozdíl. Možná mezi tím, že pokud někdo najíma brand konzultanta, tak asi neplanuje dlouhodobě spolupracovat, ale možná možná se k té myšlence teda vrátím zpátky teda, takže brand, konzultant, brand strateg, myslím, že to jsou dost podobné pozice, jenom to pojmenování brand stratega vlastně, je to spíš toho člověka, kterého víc pustíš do ty svojí firmy a necháš si pomocí brand stratega pomoct vytvořit značku, nebo pomůžeš si víc naplánovat uh, tvoření značky, brand plan, tyhle, tyhle všechny věci si
0: myslím. Já to vnímám tak, že ten brand strategie vlastně by měl být na začátku a ten brand konzultant <hým> může nastoupit ve své podstatě jako kdykoliv a vlastně tu značku jako může pušovat, nebo jako může dát vlastně ty svoje znalosti ve prospěch té značky a stát se vlastně takovým externím brand manažerem nebo udělat audit té značky, nebo audit těch jako, styčných mm-hmm. míst, nebo styčných kulturních míst a, a dalších věcí. A vlastně pomoct tu značku jako, dál posouvat. Když to ten strateg je za mě jako, opravdu spíš o tom, že se podívá na to, kde by ta značka měla být a naplánuje vlastně tu strategii a jde jako, víc do hloubky. Ale možná je to jako, jenom za, semantika. Za
1: mě asi, asi taky, ale zase, když se podívám na ty zahraniční trhy, tak tam v podstatě jsou ti lidi v jedné rovině. Ale to je otázka. Jo, jako znám brand konzultanty zahraničí, kteří v podstatě suplují tu práci toho stratega, suplují práci toho manažera. Takže kdybych to měl říct, tak asi je to plus minus podobná pozice, ale za mě bych brand stratega najímal ve fázi, kdy potřebují jít opravdu hodně do hloubky potřebují si vyšprkovat tu značku tak, aby fakt byla dobrá, aby byl ten plán té značky jako, nebo ten harmonogram pro tu tvorbu a řízení dokonalý.
0: Tak ono to asi souvisí s tím, že ten trh je, nechci říct v plenkách, ale v své podstatě se jako ty, tyhle definice začínají teprve utvářet nebo uh, naplňovat, takže je to, je trošku těžší pojmenovat a je to vlastně spíš naše, naše debata tady. Teď trošku na tenky let, Špatný? Jak poznat špatného brand konzultanta nebo brand stratega? Boj. Hmm. protože jako z naší pozice je to docela, docela odvaha vůbec do toho tématu jít. Ale potkáváme kolegy, <hým> když to řeknu, v úvozovkách, ze kterých nejsme asi oba dva úplně šťastní, že? Nejsme ano.
1: Já tady vidím třeba, když se s někým setkám, tak vidím velký problém v tom, že vlastně te značce rozumí jenom okravy. To znamená, ví, jak nastavit reklamu, ví, jak, ví, jaký grafický výstup, řekne prostě věci, které opravdu nejsou ani pravda a tím pádem vlastně klient se v té dané chvíli dostává na špatnou vodu a jede napříč prostě útisům. proto prostě je to, je to, jde to strašně vidět, jako ten rozdíl v tom v těch přístupech, ale jak ho poznat úplně, to
0: může být cena, indikátor?
1: Cena asi ne, protože setkal jsem se i s lidmi, kteří nemají dost zkušeností a byli dražší než já. Okay. To znamená, že teď to vyznělo, jako, že jsem hodně drahý.
0: <laughs> a nebo hodně levný. <laughs> Rozumím.
1: Uh, ne, určitě indikátor nebude cena. Uh, já bych se díval na ten přístup k té značce. Hmm. No, ono se tomu říká no, T-shape vědomosti, to znamená hmm. jako ten rozptyl těch vědomostí napříč
0: uh, těm. Hmm, T-shape je ale jakože je vlastně expert jenom v jednom, že? prostě vlastně to t jde jako v hloubce jenom v jednom tématu. A my se vlastně do toho, do toho profilu toho brand manažera můžeme podívat, co všechno by mělo umět. Za mě to bude spíš už vlastně ta H-shape, jako, že by měl být ve více věcech, jako jít trošičku do hloubky, a ne v jedné úplně konkrétně ale pořád jsme u toho, jak poznat, toho, jak jako odlišit zrno od plev. Mm-hmm. To teď bylo hodně arrogantní, ale <laughs> vlastně dobrého konzultanta, tak, aby nepoškodil vaši značku. Že? Je třeba nějaká otázka, která, na kterou by se náš posluchač, to znamená třeba i ten podnikatel, mm-hmm. při první schůzce nebo při tom prvním briefu, měl, měl zeptat a podle ní jako poznat, jestli ten člověk jako ví, co dělá za tebe. Uležu. Hmm. Za, mě je to, jo, za mě je to právě uh, ta otázka od, od Martyho Neumajera, ta třetí vlastně, nebo vlastně všechny ty tři. Jo, ve své podstatě teď dáme teda radu té konkurence, takže teď zase milí posluchači, pokud se vás někdo zeptá na tyhle tři otázky, které teď odvíjmenujem, tak uh, to slyšel u nás. <laughs> ne, ne dělám si, teď si dělám trošku srandu, ale kdo jste, co děláte a proč by to nikoho mělo zajímat. Jo? A je to ukázka toho, že se ptá vlastně na tu značku, jo, ptá se uh, na to podnikání, ve své podstatě i na ty zákazníky, v té, uh, jako jak v té druhé, tak v té třetí otázce, protože proč by to nikoho mělo zajímat, je vlastně potom uh, na, jako návod na to, jak vytvořit to USPčko, další z buzzwordu, z buzzwordu unique selling proposition, taky některýma má naprosto uh, uctívané. No a potom
1: mám tady o trošičku obavy. Že přijdou ti nabušení zprominutě marketiáci, kteří začnou házet tyhle buzzwordy
0: a klient je vlastně z toho rozložený a myslí si, že tohle je špičkový profík. No, ale potom se vlastně odlišuje to zrno odplav, protože buď toho klienta necháš jako úplně, nechci říct narušeného, ale jako na holičkách, aby ti odpověděl, anebo s ním začneš komunikovat aby jako vlastně utvářet Já si myslím, ten že ten
1: asi největší markantní rozdíl je v tom zájmu, do jaké hloubky jde ten člověk s tou značkou. To znamená, pokud já jdu za klientem, snažíme se probrat kompletně všechno. Ať už to jsou zaměstnanci, zákazníci, vizuál, licence, ochranné známky. Chci vědět všechno, chci vědět opravdu, jak ta značka je zdravá, dělá samozřejmě pomoci auditu, zjistím, co a jak. A tam si myslím, že to je asi ten rozdíl, kdy oni poznají tohle asi člověk, který tomu hodně rozumí, anebo tohle je člověk, který nám chce jenom spustit uh, reklamní kampaně.
0: Můj dotazník před, před spoluprací, a mimochodem už pár značek taky jako docela vystrašil, i když tam mají napsaný, že když neví, tak... Uh, tak mají zavolat. Tak mají zavolat, a, ne, nebo nevyplňovat a nelámat si s tím hlavu, nebo nebulšitovat a nevymýšlet si. Tak má asi jako 10 až 15 stran, teď jsem určitě někoho jako vystrašil, ale ve své podstatě je to pro mě základ, jak jít právě do té hloubky, jako mm-hmm. do všech těch oblastech, co by, mm-hmm. co by značka měla pokrýt. Jo. A mimochodem, pořád kolem toho kroužíme. Co jsou vlastně ty oblasti, který by teda ten brand konzultant, na který bych se měl ptát, nebo který, který z těch oblastí vlastně pokrývá? Už jsme tady řekli určitě strategii značky, nebo vlastně to, jako to plánování. Marketingová komunikace? Určitě. Určitě v nějaké podobě, to znamená v nějakým plánování?
1: Určitě by měl vědět, jak pracovat s daty. 100%. To znamená zanalizovat si trh. Takže plus interní data, Přesně. Které, které firma má k dispozici.
0: Za mě zasahuje hodně i do obchodu? Určitě. A to až vlastně na úroveň třeba klidně in-store marketingu?
1: Za mě jako určitě, kam já často jako jdeme do té hloubky, i ta firmní kultura, což. Hmm. Jako do nitra té firmy.
0: Přesně. Rozklíčovat
1: to, jako to. to DNA celé té značky, což jako zase ne všichni úplně umí. Hmm.
0: Za mě jsou to ještě určitě finanční data a určitě se podívat vlastně na, měl by jako umět číst pnl by měl by se orientovat v Rojce, a měl by prostě vědět, co té značce přináší. A vlastně já, tady mám ještě takový malý taháček, že vždycky mě to zapomenu, protože to taky v Čechách není úplně, úplně běžný, tak je to vlastně research and development, jo. to znamená vývoj nových produktů, kde vlastně, kam by se ta značka měla, měla dostat nový trhy a, a podobně.
1: A tady, tady vlastně jako by tohle, co řekl, tak uh, souvisí vlastně s pozici značky. To znamená, měl by se orientovat v tom, jaké jsou pozice značek a
0: zanalizovat to v rámci positioningu. Tak, přesně. A ten profil tím pádem, který jsi tady zmínil, tak je jako spíš plošní než ten, než ten T-shape teda za mě. A... a musí být vlastně docela multidisciplinární, jo. Jako. Určitě. A znovu jenom zopakujeme, není to fakt jako jenom o tom logu nebo o tom řízení logu, ale vlastně o všech těchto disciplínách, které jsme tady vymenovali. A zase by určitě bylo dobrý,
1: aby zaznělo, že, abyste si se nemysleli, že brand strateg nebo brand brandkonsultant je takový Farda je, je opravdu důležité jako jít do hloubky těch věcí, to znamená, my musíme vědět spoustu věcí okolo, ať už je to biznis, ať už jsou to data, U mě třeba výhoda toho, že jsem byl designer a rozumím si i s vizuálem, ale ten člověk musí opravdu umět číst napříč tou firmou, napříč tím podnikáním, napříč trhem, napříč a na konkurencí.
0: A dostat k tomu volnou ruku ideálně z nejvyšších míst. Pojďme zase zpátky na zem, protože spousta třeba i těch mých menších značek nemá jako, uh, research and development. Jo. Maximálně je to třeba <laughs> jako, jako v mozku toho, toho majitele nebo něco podobného, tak to je přesně to oddělení. Jako. A jak teda začít? Jo. Kde začít? Jo. Jsem, dejme tomu, jako fakt majitel malé firmy. Uh, zjistil jsem, že jako, už jako marketingem další, mm-hmm. další peníze nevydělám, pořád vydělává dobře. Zeptal se jinak, Zakládáš
1: nebo mm-hmm. už máš a chceš se rozjet.
0: Já bych si to chtěl dneska trošku jako ulehčit, jo? protože u toho zakládání nebo u těch startupů je to ještě jako o ně, úplně o něčem jiným. Jo? Takže jako pojďme pro dnešek. Takže už máš společnost,
1: firmu. máš firmu a chceš, chceš začít budovat značku.
0: Tak, protože jsem zjistil, že třeba na trhu je spousta dalších generických e-shopů, které mm-hmm. dělají to stejný, nebo chci zhmotnit to, co mám v hlavě, ale zákazníci to tam nevidí, Jo, na tom hlavním mm-hmm. touchpointu, třeba na webu, nebo jsem zjistil, že mi už vlastně jako každá koruna, kterou nasypu do PPCček, nepřinese jako to plus, který nosilo předtím. Mm-hmm. No, to jsou za mě jako tři hlavní, ale nejsou hlavní, nejsou, jako není to výčet konečnej, ale ten to uvědomění si, kdy musím něco dělat a nejspíš teda padne volba na budování značky, protože Jasně. jsem to někde četl nebo protože mi to někdo doporučil. A...
1: Tohle je asi ta nejhorší metoda, jakože říci, že jsem to někde četl, že to bude asi fajn, protože člověk pak na to vůbec není připravený. A tam se dostáváme vlastně do té pozice, že klient vlastně ani neví, co od toho čekávat. Proto je dobrý si pak někoho pozvat na tu konzultaci nebo na to setkání a tam probrat vlastně, jestli to vůbec potřebou, jak to vypadá. A třeba v nějaké úrovni jsem s tou svojí firmou, jestli se můžu vlastně pustit do něčeho, jako je strategie značky a další budování značky okolo. To znamená třeba brandingu. Protože já vidím často ten příklad, uh, přijde klient, má skvělou vizi, opravdu skvělý plán, no, jako který chce splnit, ale naražíme na první věc a to je třeba název. Ochraná známka. A jedeme. A logo, licence, máte? Nemáme. a a tam tam to začíná a končí. Celá ta značka vlastně padá už jenom na tom, že jsme si na začátku neochránili ty svoje věci tak,
0: jak by to mělo být. Dobře, tak určitě tomu vlastně můžeme aplikovat i na to, že a mám už nějakou rozitou firmu. Protože to se městává vlastně taky často. A já to mám i v právě v tom mém dotazníku: jestli mají ochranné známky na, ano, ano. Na, na svůj název a tak dále, a tak dále. Mám tam i. Jako vlastně mimo, ty, které... ne,
1: mimo jiné budeme mít a, a skvělého hosta a právní poradkyní Jindru Šulcovou na ochranné známky, takže máte se na co těšit.
0: Tak doporučujem určitě. A je. je... Když ta firma přijde, už třeba i rozjetá, my vyřešíme tedy tyhle jako právní právní věci, tak co by vlastně, s čím by měla ještě počítat, kromě toho, že si teda ujasní, co ve své podstatě branding je a proč by to mělo být dobré v rámci té první konzultace nebo v rámci nějakých blogů nebo třeba i tohohle podcastu, tak co by měla vlastně, jako s čím by měla počítat, co bude muset dodat ve své podstatě tomu tomu konzultantovi nebo zpřístupnit. Co budu muset dodat? To je krásná
1: věc, protože spoustu podnikatelů se řídí intuicí. <laughs> to znamená, nepracují z daty, takže první věc, data. Ať už to budou nějaké interní data, ať už to budou nějaké data z webu, z nákupů, z různých, nevím, z cesty zákazníka předpokládám, že to ten klient neví, nezná, ale určitě je dobrý podívat se na to, jak jsou, jaké jsou prodeje, jak nám fungují služby. Jestli máme nějaké vůbec interní data. Často se stane, že ani interní data nejsou k dispozici. Co potom? Co potom, no. To je velká otázka. To znamená, my jsme třeba v jedné takové situaci přistoupili k tomu tak, že jsme si nechali tři měsíce na to, aby se vůbec vygenerovaly nějaké interní data. Aby jsme měli aspoň minimální vzorek. Jde to i bez dat? Byla Jde to uvést uh, Odpovím, že ano. Jde to uvést zdat. Ale musíte mít sakra dobrýho brand brendstratéga.
0: A nebo odvahu? <laughs> ano. Myslím si, že já bych do toho
1: bezdat nešel. No jako, no. co si budeme? No. S datama je to stoprocentně lepší. Jako, bezdat je... je to takové, jako člověk tápe hodně. Musí si ošáhat ten trh. musí, musí si sám pozišťovat vlastně to, co by zjistil pomocí těch dat. a měl to mnohem jednodušší sepsané a ty výstupy by byly mnohem kvalitnější s těmi daty.
0: Já často klientům právě aspoň nějaká data dohledávám, ale potom vlastně já se cítím, jaký docela nesvůj, pokud jsou to obecná data mm-hmm. nebo vlastně z nějakých panelů veřejně přístupných mm-hmm. a ty, tyhle věcí. Ale zjistil jsem, že to jde taky. Jenom je potřeba vlastně víc iterací po, jakoby po, tom, po tom základu. Jo. Ověřit si, jestli vlastně ten, ta naše premisa, ten náš předpoklad, který jsme učili na základě těch veřejných dát, jestli je správný, jestli bude fungovat. Ale úplně jako bez dát, uh, že bych řekl, jak má vypadat nějaká značka, nebo jak by měla nějaký mm-hmm. jak by se měl chovat na trhu nebo něco podobného. Rozumím. To jsem snad ještě nikdy neudělal. Ne. Ne.
1: Já už mám na svědomí pár takových značek. Hmm. A fungujou. A bo, jako bohu dík. Fungujou a jsou úspěšné. Hmm. Takže tam jsem šel ale do toho, že jsem to celé položil jako na sobě. Hmm. To znamená opravdu vlastní e, rešerše, vlastní analýzy a data, které byly dostupné na internetu, tak jsem nějak dal dohromady, zpracoval a...
0: Já bych možná ještě zkonkretizoval, jestli pořád bavíme o datech mm-hmm. takových, a tak bavíme se o tom, co má, co má vlastně ten podnikatel tomu brand strategovi nebo při té tvorbě té strategie Do donést, nebo ano. jak by měl začít. Tak za mě jsou to určitě zákaznické výzkumy, data z vlastně z GAček, nebo z dalšího měřících systémů. Google Analytics. Přesně tak. GAčka jsou Google Analytics. Občas tady, jak, <laughs> občas se zapomenu a zůstanu v mým mý mluvě. A sociální sítě, ideálně jako data z pixelů a jako z dalších, z dalších měřících kódů. Napadá ti ještě něco, co vlastně ten podnikatel takhle může mít?
1: Hmm, uvažu. Otázka je, pokud je e-shop, tak samozřejmě tam jsou, tam je mnohem víc dat, s kterými se jde pracovat, ať už se zákazníky a nevím,
0: hmm, dalšími, dalšími, je,
1: dalšími věcmi, které jako jsou
0: okolo e-shopu. Ideálním případě je tam ano. spousta. Dát. Ideálním případě. Nějak... A u těch, u, těch,
1: u těch služeb a u těch menších, tak uh, asi to, zase řekl, plus bych možná pracoval s tím, jako jaké zákazníky máme, nějak to aspoň vydedukovat to chování těch, těch zákazníků, to znamená finanční toky, nějaké cash flow, mm. jo, zjistit, zjistit, jestli jsou nějaké měsíce hluché, nebo kdy máme sezonu.
0: Takže u těch služeb je to v podstatě
1: mnohdy úplně jinak než u těch shopů a u těch ostatních firm.
0: Já se pak v rámci toho, na co se doptávám, tak jsou vlastně ty interní dokumenty, které zase jako český značky, ty malý nebo menší, ty střední, ale vlastně i ty velký, jako často nemají definované. A teď narážím hodně na na misi, vizi a hodnoty. Pro spoustu lidí je to, když se na to ptám, tak je to vlastně abstrakce, abstrakce, zbytečnost, marketingové cvičení nakonec se mi podaří většinou vysvětlit, že to tak není, protože je to vlastně ten, a budeme se zase o tom bavit hned v další epizodě, že je to ten základ pro tu strategii.
1: Tam je strašně důležité si uvědomit vlastně, že to nejsou úplné hovadiny, ale že to jsou v podstatě ty nejdůležitější věci, od kterých se odvíjí strategie značky. A to si myslím, že je alfa omega, když se člověk náváže na to, že by pochopí, že to je ta alfa omega, tak si myslím, že má tu cestu jako rozkopnutou dál a může jít, může jít někam, kde opravdu se dotýká strategie značky, protože byl schopný si říct, jakou má vizi. Jestli má nějaké poslání, ok, fajn, může možná přijít časem, nemusí to být hned na začátku, ale důležité je jako stanovit si ty cíle. Nemít to jako nějaký sen, který bych chtěl mít, že chci mít obchůdek za pět let tam na tom místě, to úplně není fajn, ale prostě stanovovat si ty cíle krátkodobé, dlouhodobé a zkusit tu vizi jako naplňovat, což je v podstatě ta mise, že? Tak Co viz- my, my to víme, ale vlastně ostatní to neví.
0: Největší překvapení, který já většinou například na těch workshopech nebo u těch dotazníků většinou zaznamenám, je, když řeknu lidem, že ta vize by měla dojít k naplnění, jo, že prostě ta vize není, že změníte svět. Jo, jako, ano, možná jako někde v hlavě, je to vaše přání, ale vize by měla právě být vždy naplněna. A když bude naplněna, tak nastoupí nová. Jako může krásný příklad je Elon Musk.
1: Jeho vize byla doletět na Mars. Myslím, v podstatě... <laughs> Takže naplňuje svoji vizi dost pěkně, a tam je přesně jako: nastavit si tu vizi tak, aby to opravdu nebyl ten nehmotný sen, který nelze nikdy naplnit. J myslím, že by to tak mělo být. Tak,
0: jako další skupinu, kterou vlastně já většinou chci vidět, jsou už nějaký současný marketingové výstupy, která ta značka vlastně a, produkuje a za mě něco, jako vždycky se ještě ptám, jestli jako je něco nezměnitelného. Mm-hmm. Dozvím se, že jako určitě vždycky je něco, co se jako nesmí změnit. <laughs> Jasně. A na konci se to většinou změní, protože pochopí, že Uh, že na tom trvají třeba zbytečně. A nebo to tam mm-hmm. zůstane v té značce. Mm-hmm. Jo? To je takový příjemný.
1: No jak, jak, jak přistupuješ k těm marketingovým datům? To znamená?
0: S respektem. Občas s despektem. Mm-hmm. Ale je to pro mě vlastně indikátor toho, jak moc, a to slovíčko tady bude padat hodně často, jak moc je ta komunikace konzistentní. Protože ta konzistence je právě to, čím tu značku jako vlastně budujete krok po kroku a jako kamen je, po kamenu. To
1: krásně navazal na to vlastně, jak marketák, který chce pořád zkoušet nové a nové věci, dokáže zabít jednoduše značku. Hmm. Že ta značka komunikuje jeden měsíc takhle, druhý měsíc má takovou grafiku a třetí měsíc má vysílání na Clubhouse a čtvrtý měsíc jedou YouTube a mají tam srandovní hudbu. A, ale protože marketer to jako se snaží ty svoje nápady realizovat, ale už se nedívá na tu podstatu té značky. Už se nedívá na tu strategii a v podstatě nadhazuje tu nekonzistentní komunikaci. A to si myslím, že je i často nešvar jako těch značek, kdy tam to začíná a padá přesně na tomhle konzistence.
0: Tak a právě proto jsou pro mě ta marketingová data nebo vlastně výstupy, ta marketingová komunikace tak důležitá, abych věděl, jako jak moc budeme muset do toho šáhnout. A vlastně nastavit ty hranice, ve kterých se ten nějak pak má pohybovat. Nebo ten copywriter, nebo kdokoliv, kdo vlastně je za to zodpovědný. No a možná jako, jako obrovská ještě skupina dat jsou je konkurence. Na to jsme, ne, že bychom zapomněli, ale o tady máme schválně úplně bokem, jsou vlastně data o konkurenci. Jaká je tvoje zkušenost? Jak moc značky dělají? Benchmarking se tomu říká zase jako v tom marketingovém slovníčku. To znamená srovnávání konkurence a vlastně pravidelné slovna, srovnávání konkurence.
1: Uh, bohužel, praxe je taková. Často slychávám to větu. My nepotřebujeme analýzu konkurence. My jsme jedineční, my ty věci děláme jinak. A tohle je obrovský kamen úrazu.
0: Víš, jak na to já vždycky reaguju? Ano. Kromě toho, že potlačím v sobě ten hněv. <laughs> tak uh, mám jedno oblíbený přísloví. A to je to, že na vrcholu nejvíc fouká. Mm-hmm. A najednou jako, vlastně se mi otevře ten prostor, protože ty lidi se ne, že by se lekli, ale dojde jim, že i když jsou jedineční, nebo možná jediný na trhu, tak za dveřma a teď jako buď za těma českýma nebo těma zahraničníma, <laughs> prostě číhá spousta dalších lidí, kteří vlastně tu jejich jedinečnost můžou velice rychle ale velice rychle ohrozit. Přesně
1: tak. A tam si myslím, že i přijde jakýkoliv menší hráč s lepší strategií a rozbije tu značku, která je 10 let na trhu. Momentálně můžu říct, řešili jsme rebranding po 20 letech na trhu a bylo to vlastně způsobeno tím, že se nikdo nedíval doleva doprava. A tady taky to taky bylo. Pozice na trhu z prvních 10 letech, wow, super, skvělý. Jenomže nikdo nevěděl, co je nějaká strategie, co je nějaký marketing. Neřešilo se to nějak extra žádná konkurenční, nebo analýza konkurence. A pak to přišlo. Brutální pád a v podstatě jedeme od znova.
0: Za mě krásný příklad tady tohodle je zud. No, zud tady byl vlastně, byl to love brand, všichni ho museli milovat. A le, přišlo, přišli konkurenti, vlastně nechci říct s neomezený, neomezeným marketingovým rozpočtem, ale prostě vlastně s, s velkým. Nehledě na to, že tam byly ještě nějaký problémy. A ze zvukodu se stal vlastně ve své, jako v mým pohledu, jako ten nejmenší hráč na tom trhu. Jo? Mm-hmm. Určitě si nechal, určitě tam byli nějací fanoušci, kteří mu zůstali, ty skalní. Tohle je důvod, proč tu značku budujete mimochodem. Jo? Kdybyste chtěli jeden z, tak právě tady to, že vám zůstanou ti fanoušci, i když se stane něco Ex-men, něco a, Tribe, neboli kmen,
1: hlavní kmen, který s fama půjde až do pekla. To znamená, to jsou, to jsou přesně ti lidi, kteří stojí před Apple Storem už 6 hodin dříve, aby si koupili nový
0: iPhone. Někteří říkají, že je to, to iracionální chování, <laughs> ale je to přesně o tom, o čem se teď dneska a vlastně celý ten podcast budeme bavit, je vlastně o tomhle ve své podstatě pro někoho iracionálního chování. Ono je
1: ještě možná hezky říct, že vlastně jako branding v podstatě je nejsilnější strategický a psychologický nástroj značky. To je přesně ono. Tohle dokáže ovlivnit tolik lidí, když máte dobře sestavenou značku.
0: A pokud si myslíte, že toho dokážete sami ještě z nitra té značky identifikovat, popsat, tak, aby tomu rozuměli i ostatní, kteří na té značce pořád ještě budou pracovat do budoucna a aby to bylo konzistentní napříč dobu, možná i trhy, a pořád si myslíte, že to dokážete sami, tak klobouk dolů určitě vás rádi vezmeme na nějakých z našich projektů. A protože ten, té te práce na tom je jako neskutečně moc. A určitě pokud se stanete ještě ochot svého e-shopu, nebo jako svý značky, nebo zaměstnance, tak i z tohohle důvodu si nemyslím úplně, že to dáte na první dobrou s rozumem, nebo... Tam je určitě dobrý říct, že ta práce
1: na té značce nikdy nekončí. A je, je prostě je to tam neustále, na každý, každý den. Každý den přichází nějaké rozhodnutí značky. Ať už je to komunikace, ať už je to příspěvek na Facebooku, na Instagramu. Každý den musíte rozhodnout o tom, jak, jakým krokem se značka vydá. A tohle je právě, k tomhle je perfektní mít tu strategii značky. Protože se od toho neodpoutáte a jdete pořád po svojí cestě. A dokážete naplnit tu svoji vizi, kterou jste si dali úplně na začátku.
0: A vždycky máte nějaký dokument, ke který se můžete vrátit, a mít to pohleda před Jakube, tři věci, proč bych teda měl začít budovat svou značku za tebe? Za mě je to právě určitě jako ta lojální, fanouškovská základná, když budu jako hodně přízemní. Co je za tebe? A neříkám, že to je moje úplně číslo jedna? Tak vždycky
1: je to, ta značka je vždycky o těch zákaznících, že? co si budeme budem říkat. Tak za mě určitě... Proč začít budovat značku. Jak se říká, my máme branding, ostatní ho nemají, my si můžeme dovolit různé ceny, různé chování a to je ta výhoda.
0: Konkurenční výhoda.
1: Ano, konkurenční výhoda. Asi ta, asi ta největší za mě. Jo, tak mimo jiné taky ostatní značky to takhle používají, že co, co, co si budem.
0: Já jsem trošku idealista, moje číslo dvě je jako jistý zanechání odkazu, nejenom tvorba produktu, drancování, a podobně, ale je to právě to, že ta značka může klidně jako pře, překonat vlastně i mě a být tady trošku díl, podívej se na, na, na coca colu a tady na tyhle velký, který vlastně už nestojí na tom jednom člověku, ale ten odkaz se táhne pořád dál. Tak to je takový jako moje, proč bych vlastně to mělo dělat, že chci dělat něco většího. Jakoby, co je tvoje číslo dvě?
1: Moje číslo dvě je určitě reputace. Co to znamená? Pro mě je pro mě i značka reputace. To znamená to, jak o vás lidé mluví a to, co si o vás myslí. Tady krásný příklad, můžeme říct. Když si vzpomeneš na bezpečí, tak jedině volvo. Pokud nemyslíme teda něco jiného bezpečného. Takže ty asociace k té značce, ta reputace, to, co, to, co tu značku předchází.
0: A moje číslo tři je ve své podstatě, nechci říct, úspora nákladů. Ale ten fokus právě jenom na určitou vymezenou hranici. Mm-hmm. To znamená, nemusím právě, jak říkal, experimentovat tam a tam, když vyjde nový nástroj, tak prostě jako nemusím mm-hmm. hned do toho valit a nemusím se cítit špatně, že nepoužívám Clubhouse nebo něco podobného, protože mám vytyčenou strategii, vytyčenou tu cestu, po které jdu, a můžu maximálně jako dělat nějaký ukrok, mm-hmm. pokud to dává smysl právě po té, po té cestě. A možná ještě tak jako tři a půl. <laughs> tři a půl, povídají. A je to právě pro ty zaměstnance, protože mm-hmm. je to právě vytýčení té cesty pro ty zaměstnance, aby věděli taky, kam jdeme. Jo. Jako ono je určitě důležitý, ten employer branding. Za mě to teda, ta trojka je
1: spíš, uh, pro mě je srozumitelnost značky a jedinečnost té své kategorii. tohle jako si myslím, že jsou za mě důležité věci a opravdu ta tři a půlka to je ten employer branding, který je velmi důležitý a mimo jiné s velkou součástí celé firmy.
0: Tak, pokud chcete začít s budováním značky, tak určitě se mrkněte na nějaké blogy. Existuje poměrně dost dobrých knížek, kterýma můžete začít. My vám dáme nějaké typy v popisu našeho podcastu a pokud vám ta ty informace, které jsme vám tady dneska dali, dávají smysl, tak určitě vám s tím rádi pomůžem. A můžete se na nás těšit o dalšího dílu. Přesně tak. Mějte se krásně. Ahoj. Jediný podcast na značky, který vás dostane.